0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas de Quarentena e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui o Alê Santos, que é autor do livro Rastros da Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, ele que também é conhecido na internet, no, nas redes sociais como Savage Fiction e tá aí fazendo um esforço para contar de maneira mais competente do que pudemos até agora um pouco da história do povo negro que foi tão, tão suprimida ao longo dos anos, certo Ale? Obrigado aí pela sua presença, cara.
1: Cara, obrigado. Eu que, que agradeço. Prazer imenso estar aqui com você e aí com o seu público. Eu isso para caramba aqui. Eu acho que eu vou acabar delatando a nossa cidade se eu falar isso daí. Sério mesmo? Você assistia? É, sério, sério assistia. <risos> que da época que era preto e branco lá e tal, cara.
0: <risos> Pô, que demais, cara. Grande prazer conversar com você. É, eu acho que algumas das coisas que eu vou tentar é, comentar aqui hoje elas. Com certeza são, assim, você está cansado de ouvir, mas eu acho que é, enfim, importante para o público do podcast também a gente firmar alguns conceitos e tudo mais. Eu queria tentar começar num tom talvez um pouco mais otimista, porque é é, é uma parada que eu costumo dizer com frequência, que apesar de tudo, apesar dos apesares, apesar até de pandemia e de governo Bolsonaro, é bom estar vivo em 2020, porque é melhor do que em 1920, é melhor do que 1820, Sim. e para a história do povo negro, principalmente. Eu queria saber de você, se, é, como você observa essa evolução, eu, ainda que não, a gente esteja longe do ideal, e se ah, a gente pode ter alguma esperança de um dia o racismo, por exemplo, ser um conceito obsoleto, será que a gente supera isso um dia, sabe?
1: Calê, eu acho que o ano passado eu fui dar uma palestra lá no Maranhão, conheci uma líder do movimento negro lá, que é Mundinha Araújo. E ela é uma senhora já, uma historiadora, ela me disse uma coisa que marcou muito a minha vida. Ela disse ali, nada foi pior que o cativeiro. Então, assim, isso é muito complexo, Eu sei, a gente luta muito para que a gente conquiste a igualdade que está na Constituição, que ainda não chegou na sociedade. Mas hoje nós temos a oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui combatendo, confrontando. A gente tem um acesso a mais pessoas, tem voz que, infelizmente, os outros líderes negros do passado não tiveram. Eles tiveram que lutar com lanças, tiveram que dar porrada, sabe, Eles tiveram que sangrar para isso. Então, eu olho, sim, eu acredito que o progresso é uma força da, da humanidade imparável, que a gente, por mais que tenha sua, é, seu seu desenvolvimento lento e, às vezes, pareça que está em silêncio, a gente está constantemente em progresso, a gente vai progredir vai melhorar para todo mundo. Eu não acho que o racismo vai desaparecer, porque ele tem muito a ver com com as diferenças. Nós somos desiguais e isso algumas pessoas olham para essa desigualdade como um traço infeliz, um traço triste. A gente tem que olhar para essa desigualdade como, na verdade, um, um traço de visões diferentes, de riquezas diferentes, de pensamentos diferentes. Só que, infelizmente, essa desigualdade nunca vai existir, nunca vai desaparecer, quer dizer... E algumas pessoas sempre vão se pautar por ela, para os lados sombrios.
0: Sim, sim. Você você disse aí no no seu comentário sobre, no passado, a coisa teve que ser a base de luta, a base de de, de lança, de porrada e tudo mais. Hoje em dia, a gente vive um momento, extrapolando e falando do do Brasil como um todo, a gente vive esse momento onde está em pauta a questão do do tal do paradoxo da da, da da intolerância da tolerância que é, é sobre a gente é, ter a necessidade de ser intolerante frente a algumas coisas que são é, que são demonstrações de intolerância, né? Se a gente está abrindo mão da nossa liberdade, a gente está caminhando para um lugar é, muito perigoso. É, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que no, no discurso progressista que eu também mega concordo, é, a gente tem que dar chance por exemplo, até para um racista, de aprender e não simplesmente é, tentar, ainda que a minha vontade pessoal muitas vezes seja de tratar com intolerância o todo, a gente muitas vezes tem que focar na, na atitude e não na pessoa, né? E, e eu, eu imagino que isso deve ser uma coisa mega conflitante, até dentro do próprio da própria comunidade negra que muitas vezes é, é difícil você querer cobrar é, que, as pessoas, que a pessoa continue focando nos direitos humanos frente a um racista, por exemplo. Sim. Eu queria saber como você vê isso, como você vê a questão, por exemplo, do, do fogo nos racistas e como o discurso, que eu já vi você dando, acho que você falou de escultas, inclusive, sobre, não, eu acredito que é, assim como uma pessoa que cometeu um crime ela pode ser recuperada na prisão a gente tem que entender que o racista pode mudar Eu queria saber como você vê isso
1: assim. sim é assim, o racismo ele cria muita dor sabe ele criou muitas dores na comunidade negra dores psicológicas e às vezes até é, a morte continua né João Pedro morreu semana por ser baleado aí por policiais e tal então o racismo ele cria dor cria violência não há como esperar que a resposta à violência não seja violenta também, mas é normal que algumas pessoas busquem uma resposta agressiva. Então, assim, a gente vai ter pessoas, movimentos negros de todas as formas, movimentos negros que acreditam em todas as formas de lutar. Eu eu prefiro, eu acredito, como eu venho de uma cultura também, que é a cultura do Eu acho que a gente
0: está. Tá pode retomar, por favor. Ah,
1: então, assim, é, a gente vai ter movimentos negros que lutam de várias formas. Eu acredito que não existe um pensamento único de ser negro, isso nunca vai existir, essa é, unidade negra. Então, a gente vai ter gente que vai lutar, uma, que vai responder essa agressividade de uma maneira mais intensa. Eu sou um cara que vive no interior, então a forma com que o racismo acontece no interior ela reage de uma maneira diferente do meu imaginário. A gente não tem aqui conflitos policiais constantes na mesma proporção que existe aí na capital, então talvez por isso eu busque uma uma integração, uma conversa um pouco maior. Eu acredito mesmo que seria uma hipocrisia a gente dizer que um assassino pode ser reintegrado na sociedade e um cara que cometeu um pensamento racista não pode também. Eu acho que até desproporcional. Só que essa redenção essa redenção, ela não deve ir de graça, né? A redenção, ela passa por um processo doloroso de, de consciência, de ganho de consciência. Ela passa, às vezes, por um lado mais vexatório. A pessoa tem que ser exposta na sociedade, tem que ter esse, esse arrependimento. E daí, sim, vem a redenção. Quando eu falo que eu acredito que uma pessoa racista pode entender que ela que ela cometeu um erro, não estou dizendo que, tipo, ó, vamos esquecer o, os erros vamos passar o pano e seguir em frente, mas vamos é, acusar, vamos é, vamos é, chacoalhar essa pessoa, sabe? Porque se a sociedade é muito assim. Ó, eu fui um cara que, na época de 90, 80, eu reproduzia muitas besteiras com, com gays, tá ligado? Se você viver essa época, você tá ligado. A gente era natural. E quanto mais... Eu vim de uma família super é, sem muita instrução, numa cidadezinha pequena é o cu do Judas, então, tipo, se ninguém me chacoalhasse, se ninguém me falasse ali, para com essas merdas, tá ligado? Eu não saberia, eu estaria reproduzindo essa porcaria até hoje. Então, a gente precisa sim fazer esse chacoalhão, às vezes doloroso, mas eu acredito na redenção, eu acredito que era possível para todas as pessoas, sim.
0: Bom demais, bom demais. Eu estava pensando, inclusive, com relação ao racismo, eu acho que é um pouco mais até complicado de de definir se essa pessoa atingiu a redenção ou não do que com com relação a outros crimes também corriqueiros, porque ele exige uma mudança de pensamento dessa pessoa e é muito difícil você saber, porque enquanto uma parcela da sociedade vai estar falando, não, ele já se arrependeu, é, é, é subjetivo, né? A gente, a gente nunca vai saber. Sim. Talvez só o tempo vá dizer se por meio de atitudes essa pessoa aprendeu a não, a não reproduzir racismo, mas não tem como isso ser feito da noite pro dia. Então, qualquer atitude é, muito pacifista, que não gere esse chacoalhão, ela não vai Conforto.
1: ser mentira. É, o Luther King mesmo, ele tem umas frases que ele diz que essa tensão não violenta, ela deve ser constante para fazer com que as pessoas que ainda não é, que ainda não perceber que elas devem abrir mão de seus privilégios Ou que elas devem abrir um espaço para pensar no que é diferente Elas devem ser tensionadas O Luther King fala muito isso na carta de Birmingham Então gosto muito do que ele fala Às vezes não vai ter a solução A gente vai ter que trocar a porrada com a galera Mas às vezes, quando a gente puder A gente pode conversar E, e olhar e Às vezes, tipo muita gente é reproduz racismo Sem intenção as pessoas confundem, elas acham que racismo é um sentimento, sabe? Tipo, eu acordei racista, eu acordei não querendo ficar do lado de negros. O racismo é o comportamento que está na sociedade e que, às vezes, a gente está no meio dessa corrente e que, às vezes, a gente tem uma intenção de elogiar e sai aquele negro de alma branca, tá uhum. tipo, a, a intencionalidade não está no racismo. O racismo está nessa sociedade. Então, às vezes, vai muita gente analisar é, a intenção daquela pessoa o quanto a gente acredita que aquela pessoa ela tem competência ou, ou ela está aberta para pensar sobre seus erros, ou se aquela pessoa é realmente um filho da puta e aí não tem conversa aí, tipo Bolsonaro mesmo. Tá? Sim, sim.
0: Eu queria falar, inclusive, é, esses, esses dias aí ficou muito em pauta a questão de que o bolsonarismo chegou num ponto tão extremo em que não existe mais o suposto muro e que, é, assim como com relação ao racismo, onde frente ao racismo você não pode simplesmente ser apático, eu, como, como branco, querer é, ah, isso não é comigo, porque a gente precisa ter uma manifestação antirracista e, de certa forma, eu, sabendo principalmente que o, que o presidente, além de tudo, é racista, é, como você vê essa situação do não posicionamento, de, por parte de muitos artistas e tudo mais? Eu vi um tweet seu só para finalizar a pergunta, é, um tweet mais antigo, onde você fala sobre, ó, se você é um rapper ou um cantor de axé, por exemplo, e você prefere não, sabe, prefere não falar sobre esse tipo de assunto que é mais espinhento, você está meio que negando, assim, você está desrespeitando as pessoas que trilharam esse caminho para você chegar até aqui, né? Como que você vê isso?
1: Cara, eu sou um pouco liberal nesse assunto. Eu não gosto de culpar e de dizer o que as pessoas devem fazer, cara. Eu acho uhum. que todo mundo tem direito de pensar e de se posicionar da forma que quiser, mas elas vão ser taxadas e lembradas disso. Né? Então, algumas posições, elas são problemáticas. Pagodeiros, por exemplo, que não se posicionam, eles estão desrespeitando toda a, a história de Clementina de Jesus, de Candeia, de todos esses sambistas que levaram porrada, que foram para cadeia, foram perseguidos, é, cantores de axés. O axé, ele, todos esses gêneros musicais que nascem da cultura negra, eles foram violentados, assim violentados reais mesmo. Assim. Então, quando uma pessoa está lá hoje é, aproveitando toda a grana e toda a reputação que o axé dá e prefere não falar de política, prefere se silenciar quando vê, por exemplo, que o Ricardo Salles o ano passado fez uma live com o um supremacista branco famoso dos Estados Unidos, o quadro de acho do é está fazendo isso, ele tem que ser taxado, sim, como uma pessoa que desrespeita e que não tem comprometimento nenhum com a cultura que dá o sustento para ele. Acho que é muito assim, mas é pessoas, vão, infelizmente, não tem como. Só numa, só numa distopia a gente poderia obrigar todo mundo a ter um só comportamento. Então, eu não penso dessa maneira eu prefiro fazer essa atenção pelo debate pelo diálogo e despertar consciência nas pessoas de que da posição que elas estão de onde veio essa posição de onde surgiu
0: Sim, sim. Eu, eu pessoalmente, eu não consegui manter nos meus círculos sociais. Acho que que, essa talvez até fosse uma discussão para um passado próximo, mas agora, realmente, acho que a gente chegou num ponto de saturação muito profundo, onde está todo mundo... Quem quem não virou bolsonarista rompeu com o familiar bolsonarista e tudo mais, sabe? E aí, ainda que eu entenda que a gente não pode impor, eu eu queria saber de você se você acha perfeitamente natural, por exemplo, que a gente... Sei lá, boicote um artista porque ele pre- prefere não se posicionar? Ou, 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 ou até para ser mais. para fazer uma pergunta um pouco mais espinhenta: se uma pessoa é bolsonarista em 2020, depois de tudo isso que a gente já viu, de todas essas atitudes, ela não ser, ela não estaria se equiparando a ele? Uma pessoa que, que defende um, raci- um presidente racista não é racista como ela, sabe? Como ele? Então,
1: acho que sim. Essa questão do boicote ela é muito, muito possível, sabe? Em 1930, lá nos Estados Unidos, Marcos Garvey começou. Um movimento chamado Não Compra, Onde Eu Não Me Enxergo. eu entrava numa loja, os negros não tinham pessoas negras naquela loja, eles não compravam. Isso é uma é parte da militância negra também. Os negros movimentam 1,7 trilhão de reais aqui na economia brasileira, quando todos nós percebemos que nós mandamos nas empresas direcionando o dinheiro que a gente investe nessas empresas e nos artistas também, aí sim a gente vai ter, é, ao invés do governo ficar com medo de perder investimento do Egito, ele deveria ter medo de perder investimento da própria comunidade negra. Os artistas que que ganham grana pra caramba, que lotam shows, que fazem lives gigantescas, eles deveriam ter medo de perder o investimento da comunidade negra, as empresas, as marcas. Então, esse boicote é muito proveitoso. Eu espero que a gente, como comunidade afro-brasileira, consiga utilizar isso cada vez mais, assim, porque ele é legítimo, ele é democrático, né? Então, a gente vamos boicotar todo mundo que ficar em silêncio mesmo.
0: Interessante, muito
1: quanto a, bom. Quanto a esse papo de se a gente vai enxergar uma pessoa como bolsonarista, provavelmente sim, porque hoje em dia só ficou a nata da nata da, da, dos fanáticos lunáticos, racistas e dos mais malucos, né, cara? Porque as pessoas têm problemas, seguem esse problema de defender o bolsonarismo. Não tem mais defesa. Olha quanta merda já aconteceu. Seja na corrupção, olha quanta, quanta gente já rompeu com eles, cara. O Alexandre Frota rompeu com o bolsonarismo e tal, Joyce Raço, mano. Porra, a Janela Pascoal, mano. Então, assim, não tem como. Se os loucos estão lutando contra, imagina quem tá lá. Só ficou aqueles caras que. Eu nem abro o Twitter desses malucos que defendem o bolsonarismo, porque, tipo, você adquire ali um rombo no seu estômago na hora, tá ligado? Você precisa de 10 o meu prazo para ler aquelas porcarias. <risos>
0: Sim, mas por outro lado também fica um pouco mais fácil de lidar com a presença dessas pessoas, pelo menos na internet, porque a coisa ficou tão extrema que já não dá mais para ouvir essa pessoa como alguém ponderado. Não é só uma discordância, certo? A gente chegou realmente no ponto de ruptura. Eu acho que, pelo menos da minha experiência com a internet, com relação ao bolsonarismo ela ficou um pouco mais simples e não, e não tem nenhuma vitória nisso, mas tem esse aspecto da coisa. A coisa ficou tão clara, sabe? as, as pessoas são praticamente um vilão de uma comédia de aventura, sabe? Não tem como mais ponderar. Então, fica mais fácil de lidar, né de certa forma.
1: Elegeram o vilão do Austin Powers, tá ligado? O, <risos> como é que é o nome aqui, o maluco? <risos> Cara, elegeram esse canalha era divertido nas comédias da década de 80, 90, mas com no mundo real, durante uma pandemia, essa porra, a gente tem uma pandemia, um demônio ali no poder, cara.
0: Uhum, pois é. é. A gente viu agora, nas, na, nessa última manifestação de São Paulo, a galera colocando bandeiras de, de, de grupos de, de extrema-direita neonazi da Ucrânia, sabe? A gente já teve algumas outras manifestações que são declaradamente nazistas e, e extremamente racistas. O, o conceito de, de eugenismo que já vinha desde o princípio assim desse movimento Bolsonaro, desde o seu guru e desde toda a, essa relação dos seus ministros, você mesmo evidenciou a questão do Salles conversando com o supremacista branco e tudo mais. É, esse conceito que não é novo para o brasileiro e que está muito evidente agora, você acha que ele também se manifesta nesse momento de crise? Que, que, eu quero dizer o seguinte... A maneira como o Bolsonaro está lidando com a pandemia também é uma evidência desse eugenismo dessa maneira como eles não se importam com uma parcela da sociedade.
1: Totalmente, né? Não só o Bolsonaro, mas o Guedes. É, a gente viu naquele vídeo da daquela devastação que é a reunião ministerial que eles não têm plano algum. Depois, uhum. são é um grupo que eles queriam poder pelo poder e qualquer um que a que afete ou que confronte o que eles a concepção de poder deles vão atacar mas para além disso eles não tem nenhum plano cara. Uhum. exceto ódio aos pobres né? porque Paulo Guedes não tem nada para a população pobre a gente vê o Bolsonaro é, e o Ricardo Salles tentando aí aliviar bilhões e bilhões de reais para o agronegócio e quando precisa de 30 bilhões para auxílio emergencial com todo esse transtorno para receber cara. Então, uhum. no fundo isso tem um pouco de, de eugenia assim, nesse movimento essa higienização que eles querem promover é uma higienização também que já que vem cultural, né? Você viu o Alvin, e todos os caras que entram na cultura vem com esse papo de alta cultura, de baixa cultura, que tem viés racista, que tem viés colonial, que tem viés ali. O problema é que esses caras são tão canalha, mas são tão canalha que é, é difícil você dizer que eles são só racistas, tá ligado? Uhum. os caras são, são todas as falhas morais ao mesmo tempo, então é difícil a gente chamar eles de uma coisa só e para a população, para a massa fica mais difícil ainda eles perceberem que existe um movimento racista ali, sendo que tem um movimento ditador, tem um movimento autoritário, um movimento elitista. Então, a a, a população mesmo que não tem esse conhecimento histórico acaba se perdendo na confusão que é o bolsonarismo.
0: Sim, que aliás, é é, é confuso mesmo. eu, Eu acho interessante que você falou, por exemplo, sobre esse negócio de alta cultura e sobre como tem racismo nisso também, porque... Eu acho que uma parcela das pessoas tem uma dificuldade de de identificar o racismo fora de demonstrações literais de racismo, né? E eu eu era um corintiano que era fanático e acompanhava muito de perto e tudo. E me incomodava, eu não entendia muito bem o que que me incomodava, mas esse estigma de o corintiano é favelado... Que, que, aliás, não é só... Perdão, não é só estigma. Obviamente, o Corinthians é um time Sim. de massa e ele representa todas as, todas as camadas, mas principalmente as camadas mais humildes. Eu não tenho problema nenhum com o corinthiano ser favelado, mas sempre foi usado por, por, por opositores como uma, uma maneira pejorativa. E piadinhas, Sim. tipo ah, o corinthiano vai roubar minha carteira, o corinthiano isso e aquilo. E, e depois me levou um tempo para eu pensar, cara, isso aí está sendo uma válvula de escape para destilar o que eles acham do povo favelado, o que eles acham sabe? E, e isso se manifesta em, em, em outros ambientes, em outros lugares, né? Tal, talvez daí venha é, o comentário que você fez no começo com relação ao Martin Luther King sobre a constante tensão que a gente deve estar tá submetido que é de sempre se questionar. Pera aí, qual, qual, qual que é a minha motivação para eu achar isso? Qual que é a minha motivação para achar que essa música não presta, que esse time não presta, e se não tem uma base aí que é muito mais séria, né, que é de, de, de racismo, sabe? De, de, sabe? Sim,
1: quando você vai ler, por exemplo, o. qual é? Acho que travou.
0: Eu te ouço. Ah, não, agora você travou. Agora, agora eu acho que. Ele eu pra...
1: Vamos esperar voltar, peraí.
0: Tá, tá, tá. Voltar, ele
1: retoma de onde ficou. De onde ficou.
0: Uhum. Pronto, voltou. Aí, beleza. Quando. Tá me ouvindo? Tudo certo?
1: Tô, tô vendo. Quando você vai ler, tipo, os teóricos do racismo no Brasil, Nina Rodrigues, João Batista de Lacerda, você percebe assim, que eles sabiam que o Brasil não quer ser branco como a Europa eles uma, teriam uma raça branca brasileira, isso que eles teorizavam, uma raça que seria mestiça, mas com fenótipos brancos. E eles sabiam que, tipo, uma das formas de você é, embranquecer a população é você tirar o branco, o negro, da sua cultura, higienizar essa cultura dele, ou seja, um, o, por isso que é importante a gente lembrar o Joaquim Nabuco, o grande abolicionista, quando ele vai falar do Machado de Assis, em 1930, ele escreve Machado de Assis é um branco tipo grego. Então, por que, que ele chama Machado de Assis de um branco tipo grego? Porque ele era o cara da elite intelectual, ele estava na Academia Brasileira de Letras, porque ele ouvia as músicas da elite. Então, o racismo no brasileiro, ele ele vai não só partir para as características biológicas, mas ele vai partir para as características culturais também. A gente lembra que o, as religiões africanas no Brasil é a única religião no mundo que são estudadas por psiqui- psicólogos, psiquiatras. Porque eles acreditavam que as religiões de matriz africana deixavam a pessoa louca. Uau. Então, é muito louco. Não são antropólogos, não são teólogos. São psicólogos que estudam as, as tradições africanas no Brasil. Então, você tinha todo esse viés que era carregado não só nas características físicas, sendo adaptado para as características culturais. Aí você chega nesse... É, nessa linha de alta cultura e baixa cultura, que se você te colocar na, no papel o que as pessoas odeiam, faz um checklist aí do que a baixa cultura. Funk, samba, é, capoeira, você começa a ver a cor e a etnia de quem criou aquele movimento. Aí você começa a colocar na alta cultura é, ópera, é, arte grega, aí você começa a ver que existe um viés que não é especificamente racial, mas é o movimento eurocêntrico, né? aquele negócio de a gente olhar para a Europa como o ápice da civilização.
0: É Realmente, me me parece algo, um conceito que a gente ainda vai levar muitos anos para assimilar totalmente e se livrar desse negócio, que que, que, aliás eu acho completamente bizarro que tenha virado uma pauta taxada como uma pauta esquerdista, por exemplo, você dizer, eu, por exemplo, hoje dizer que eu acho problemático a gente querer sei lá, proibir o funk, condenar o funk e tudo mais. Enquanto, na verdade, é, é, eu, agora com base no seu, no, seu, no seu depoimento, na sua explicação, tá meio claro que esse negócio de querer dividir o que é arte boa ou o que é ruim tem, um, tem algo a mais ali é que é dramático. Pois é, pois é. É, até
1: porque se essa galera liberal, se eles quisessem mesmo fazer dinheiro, o funk é um dos maiores produtos culturais brasileiros. Ele deveria ter aqui o um Ministério do Funk, igual tem o Ministério do K-Pop na Coreia, a gente via invadir todos os lugares ali com funk, mano. Uhum. Olha
0: aí, fica, fica a ideia aí para um próximo governo progressista, quem sabe. Acho muito interessante. <risos> tem, tem uma outra questão, tem, tem uma questão que eu acho que dá para traçar um, um, alguns paralelos, que é o seguinte, a gente vive hoje no mundo um movimento que a gente chama de pós-verdade, né? É, trazido aí por uma extrema-direita no mundo que tenta reescrever a história para dizer que ah, o nazismo não foi bem assim, a ditadura não foi bem assim, e é um conceito que eu tenho certeza que você está muito familiarizado, porque ao longo da história, enfim, isso acho que é meio que até a essência do seu trabalho, ser um storyteller da cultura negra para mostrar que ao longo da história, ei, a minha história, ela também, é, as pessoas estão tentando dizer que não foi bem assim, que não é isso, que não é aquilo, e aí eu, eu queria saber de você, é. Como lidar, já que você tem essa experiência, muito mais, essa vivência dessa pós-verdade tentando apagar seu passado e a história? Como lidar com isso, sabe?
1: Cara, eu queria ter essa resposta, porque é uma chave para a gente salvar o mundo, tá ligado? É, existe, principalmente, os influenciadores à direita, eles são muito canalha, cara. Os caras criam narrativas da direita extremista, coisas que são absurdas, que eles pegam o coronavírus começam a falar que é um vírus chinês e começa a dizer que foi criado em laboratório, isso chega na ouvida da, da minha família, do meu tio, do, do meu avô, e isso causa um rombo muito maluco, porque eles não querem saber de, da ciência, dos fatos, eles não querem saber de ser é, justo ao que está a história mesmo, a historiografia, eles querem, tipo, abraçar, eles se, se, se dizem como com um viés totalmente de direita contra uma guerra cultural. Né? Tipo, o Brasil paralela muito é isso. Nós temos o lado da direita da história. Tá os caras já nascem sem ter esse equilíbrio, sem ter essa sensatez. Uh, o problema é que tem muita gente investindo grana nisso. Tá e tem muita gente dando espaço para isso. Tem muito, tem uma discussão aí, até que foi o Felipe Neto que levantou lá no Roda Viva, mas que os jornalistas já estavam fazendo no Twitter também, que é dos jornais levarem... Negacionista para televisão, cara, tipo, aquilo é, é um absurdo, é uma, uma babaquistão grande, porque não importa se Osmar Terra perca um debate para qualquer médico ali, quando o, uma senhora na rua olhar, começar a falar de, de vacina, por exemplo, ela vai olhar para quem está na televisão e falar assim: ó, ah, você não deve funcionar, não, aquele cara tava no canal importante falando que não funciona. Meu, uhum. tipo, se valida a presença desse cara valida, toda uma argumentação ridícula, então. A gente vai sofrer muito com isso ainda,
0: cara. É, pois é, inclusive esse é um assunto, é uma discussão, uma discussão fundamental que eu tenho com o Rafinha Bastos, que faz o Ilha de Barbados comigo. A gente falou sobre isso na última live, e de vez em quando a gente troca uns links tentando defender as nossas visões da coisa, porque ele tem uma visão. E eu, eu até dou, dou para ele o benefício de ser uma pessoa talvez um pouco caótica, não acho que ele está, ele não não está mal intencionado no que ele defende, mas ele acha que, meu, não falando da mídia tradicional, sobre os os marterras, mas sobre o espaço em redes sociais que é destinado a esse tipo de pensamento, que inclusive o Osmar Terra defende e tal, essa coisa de negacionismo da ciência e de teorias de conspiração, ele acha que isso não deve ser coibido, que isso deve ser autorregulado é, é, é o mesmo essa autorregulamentação que é um eu acho que é uma fantasia liberal que também se aplica é, ao, ao capitalismo como um todo e tudo que eu... Também... essa
1: autorregulamentação nunca, nunca funciona na sociedade porque a gente tem uma sociedade muito com a educação muito desigual há tá? as pessoas que são comunicadores seja na comunicação tradicional seja na comunicação da internet ainda são pessoas que ganham é, visibilidade que sai de uma parcela diferente da sociedade. Certo? Então, você está dando poder de regulação para essas pessoas, para essas pessoas específicas. Certo? É muito complexo. Por exemplo, o YouTube mesmo tem 98 milhões de, 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 de pessoas no YouTube, né? O Brasil são 200 milhões para mais de pessoas. E, e será até agora o YouTube não divulgou qual o recorte dessas pessoas. Será que são essas pessoas que vêm da periferia? a maior parte do, do, das, de quem consome YouTube. Então, será que a gente ficar olhando muito para esse pensamento de autorregulação, a gente não está, novamente, colocando tudo numa bolha? A sociedade é muito mais complexa do que o que acontece na TV o que acontece na internet ainda.
0: Sim, até, até porque é, eu acho que tem conceitos onde onde até é saudável a gente discutir "Ah, a gente deve falar sobre isso, deve dar espaço sobre isso, mas quando a gente está lidando com algumas paradas que a gente já começa a entrar no no lance de ser crime por exemplo, e aí eu estou falando por exemplo sobre pandemia algumas coisas, algumas opiniões, elas são verdadeiros atentados contra a saúde pública eu não acho acho que deva existir esse negócio de, ah, mas vai censurar tem que haver espaço, não, a gente precisa de alguma maneira que ainda não foi encontrada, e esse que também é a pergunta de um milhão de dólares É como, de alguma maneira, regulamentar, para que não não se propague tanta desinformação. Mas é difícil ter uma resposta objetiva quanto a isso, né? É um debate muito... Sim,
1: é difícil. Eu acho que é um debate que a gente ainda está vivendo muito essa essa fase onde a internet mudou a política e os dados se tornam a maior riqueza do século, sabe? Eu acho que a gente vai viver muito isso, né?
0: Pois é, pois é. Ah, Ale, eu queria levantar aqui uma questão que eu, eu falei brevemente sobre isso com a Nathalie Neri quando ela esteve no meu podcast, onde eu quis falar que existe uma diferença da, da, da segregação racial brasileira com a americana porque nos Estados Unidos a coisa me parece um pouco mais acentuada, onde as pessoas até se perguntam como se fosse assim, qual é o seu nome, de onde você veio e qual é a sua raça. É um negócio muito mais explícito essa discussão de sou negro, sou branco. E às vezes uma pessoa de pele negra vai falar, não, mas eu sou latino, não sou negro, sabe? Parece que lá existe uma, uma segregação muito mais acentuada, enquanto no Brasil existe essa coisa um pouco mais miscigenada e mais nebulosa, onde num senso a pessoa vai responder um senso ela não sabe exatamente até ou nega a própria raça, é muito nebuloso. E a Nathalie comentou sobre quando eu falei sobre que nos Estados Unidos existe também Parece, aí é mais uma mostragem de cultura pop, praticamente, mas parece existir uma parcela da comunidade negra mais poderosa, que atingiu lugares diferentes, como, por exemplo, a presidência do país, onde os Estados Unidos já teve um presidente negro, o Brasil não chegou nem perto disso e tal. Como você observa essa diferença e e, e se isso me pareceu, quando eu comentei com a Nathalie, ela falou que esse negócio do empoderamento negro nos Estados Unidos tem algumas questões problemáticas que eu talvez não tenha entendido muito bem. Como que você observa isso, sabe? Essa questão meio nebulosa do Brasil versus esses exemplos da cultura popular que a gente tem tão acentuados, entendeu?
1: As duas formas com que o racismo e a sociedade se desenvolveram tem a ver com como foi feita a abolição da escravatura. Nos Estados Unidos, por exemplo, Alguns negros receberam um ressarcimento, dinheiro, terras. Então, você tem, tipo, negros ali. E o que acontece? A maior dificuldade, por exemplo, de, de inserir negros no mercado de trabalho é que as empresas mais é, ricas, elas são feitas por pessoas brancas dos mesmos bairros. Né? Você entra no, no jornal, na redação de São Paulo, é toda a galera da Vila Mariana, todo mundo se, se toma no barzinho. Uhum. Então, o, o que isso quer dizer? Que... As pessoas elas contratam gente da sua própria comunidade. Quando os negros americanos começaram a receber terra, montar suas primeiras iniciativas de comerciais, elas começaram a contratar outros negros também. Então, você tem o viés ali, é, a capitalista, que faz que é o black money, que é tipo os negros gerando dinheiro para eles mesmos, como os judeus fazem, como os italianos, como todo mundo faz. Só que isso estabeleceu uma comunidade lá. A, a forma de ser, uh, o segregacionismo totalmente declarado também criou uma característica diferente. Já que os negros não podiam entrar na universidade, a gente vai criar a nossa própria universidade. Essa universidade vai ler os intelectuais que a gente escolheu, os outros intelectuais negros. Então, você tinha 1884 uh, William de Bois sendo formado numa universidade negra. Você tem uma característica diferente no Brasil, a negação da negritude vai colocando tudo num balaio de gato, não pode dizer que existe negros, porque o hino da proclamação da República, dois, três anos depois de, de, da abolição da escravatura, dizia nunca houve nem escravidão nesse país. Saca só as ideias. Então, tipo, a galera começou a negar. E esse fato de negar privilegia quem está no topo, porque as famílias dos políticos, seja a direita, seja a esquerda, são todas as famílias que enriqueceram com a escravidão ou enriqueceram no ciclo do café, ou enriqueceram de alguma outra forma. E você tem a massa de, é, desigual, uma distribuição de renda que é muito desigual e que acaba impactando os negros da pior forma. Então, isso tem muito a ver com essa discussão de, de, de não se declarar mesmo. Essa autodeclaração brasileira, ela começou a ficar muito forte depois da década de 80, né? Com a Constituição de 88. Então, nós estamos vivendo hoje no Brasil... O que os Estados Unidos estavam vendo há décadas atrás. Por exemplo, há três anos atrás, assim, foi a primeira vez que no, no Google cabelo cachado foi pesquisado mais do que cabelo liso, há três uhum. anos atrás. Então, isso significa que o brasileiro está agora passando por esse momento de se autoafirmar. Então, obviamente vai ter esse choque gente querendo não se afirmar, mas é, as características dos dois países são muito diferentes. Hoje uhum. tem mais de 200 bancos só negros americanos e tem o Beach, que é o Black Entertainment Television, canal só de negros você tem uma indústria do hip hop e enquanto o Brasil a gente, por mais que nós somos ainda os maiores empreendedores desse país, né, a grana não chega para nós então, uhum. os empreendedores, empreendedores que têm a barraquinha de coxinha os empreendedores que vendem pão na bicicleta a gente precisa de uma revolução econômica para que a gente possa também fazer parte da democracia, né? quem tem grana acaba é, podendo se manifestar mais na televisão, se manifestar mais na internet, se manifestar mais é, na política. Legal,
0: legal. Eu nunca é, é, é bom, é óbvio como a história serve para explicar a, a posição em que a gente está hoje. E eu não sabia exatamente, eu estava bem ignorante com relação a essa essa diferença bem acentuada de como a comunidade negra se se organizou nos Estados Unidos, eu realmente não sabia, e sempre vi com alguma confusão daqui, vendo o o quanto essa segregação é muito mais declarada, e nunca consegui formar uma opinião se isso seria bom ou ruim, entendeu? Porque eu acompanho na na, na cultura pop, nos esportes e tudo mais, agora o movimento crescente no cinema também, onde está rolando um mega empoderamento ali, talvez puxado pelo Pantera Negra, mas que Até nas culturas mais nerds, assim, havendo representatividade e tudo mais, eu já via isso como uma uma parada que, que, que foi objeto de conflito nos Estados Unidos durante muito tempo, sobre o povo negro e o povo branco ser bem separado, e eu nunca consegui formar uma opinião se isso seria bom ou ruim, ou se isso é melhor do que essa situação mais nebulosa do Brasil, entendeu?
1: Você tem, por exemplo, a Madame C.G. Walker, que foi uma empreendedora, tem a série dela na Netflix, uma das primeiras negras que, que enriqueceu, virou milionária e começou a apoiar a sua própria comunidade. Então, assim, a, o fato de não receber terras, e aí acontece que o Brasil entra nesse projeto organista e os negros não têm proteção, já que não tem uma... uma um grupo, por exemplo, Ítalo-Brasileiro Ita- se formando para dar emprego, trabalho saúde, os negros ficavam totalmente à deriva. Eles chamavam isso de seleção natural. O Nina Rodrigues, um dos maiores racistas brasileiros, ele escreveu o volta de 1911 sobre a realidade americana. Ele dizia, é, nós não podemos resolver como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até hoje são 13% de negros. Ou seja, se uma cidade quisesse cercar os negros a se armar para uma não querendo você nessa rua, eles conseguiriam. Agora vai fazer isso em São, no Rio de Janeiro, em 1910, com 100 mil negros. Tá Ele tinha uma, uma realidade brasileira muito rural e uma cidade vizinha minha aqui, por exemplo, Cunha, em 1930, tinha 3 mil habitantes, 1.500 eram negros. Então, você não, você não pode declarar ódio porque eles tinham medo é, muito do haitianismo. O Haiti aconteceu é aquela a Revolução, que matou todas as pessoas brancas, então, isso permeou muito a construção das elites brasileiras. Inclusive, isso, isso impactou na abolição. Muitas das abolições tinham esse medo. O próprio Rui Barbosa, quando acontece a abolição, ele escreve, mano, vocês fizeram muito apressado, vai dar merda. Tipo, você vai ver o que vai acontecer. Porque eles tinham medo de... Eles sabiam que se fosse é, esticado muito a realidade da escravidão, ou ia virar uma guerra civil, Onde o Brasil ia rachar e ia ser Brasil do Norte contra Brasil do Sul, ou ia acontecer o um haitianismo, de ter milhões de negros pegando em armas e saindo para matar todo mundo, que era a coisa que acontecia ocasionalmente um quilombo, acontecendo numa cidade, acontecia numa fazenda e eles sabiam que eles precisavam resolver, e por isso que a abolição foi gradual. primeiro o sexuagenário, depois o ventre. Tinha Esse plano, tudo isso era discutido. Como integrar os negros? Sem despertar o ódio deles para que a gente possa conviver, tá ligado?
0: Sim. Não, é, é, um, é um conceito fascinante de entender que aqui a gente só não teve movimentos, sei lá, nunca houve um cuckoos clã brasileiro por, por uma questão numérica, porque um cuckoos clã no Brasil. Sim. Seria totalmente destruído porque, porque existe uma maioria que não existe lá, né? Quer dizer, isso é, essa é uma noção que eu nunca tinha tido. Por isso, que o, esse racismo velado, essa coisa de até tenho amigos que são, tudo mais, porque, porque é, é, realmente isso é um, um racismo explícito poderia levar para um cenário completamente trágico de guerra. Olha só, guerra civil,
1: <risos> cara, E aí, tem aquela outra questão também, cara, que é tipo: alguns brasileiros brancos são descendentes de negros. Nos Estados Unidos não acontecia isso. Então, algumas pessoas da elite brasileira, em 1910 e 20 não poderiam dizer, houve essa cisão na, na eugenia. Eles começaram a pensar, a inferioridade negra é biológica ou é cultural? Se eu acreditar que é biológica, eu estou fodido, porque eu também sou descendente de um ato brasileiro. Então, a, a inferioridade partiu para o lance mais cultural. A galera começou a acreditar que negro é, e poderia ser evoluir dentro da sociedade branca. Então, cara, tem muitas com, muito complexo, muito ponto de partida. Por isso que a ciência brasileira é o mais difícil. Assim, o Abdias Nascimento diz que ele, ele desarma o corpo e a mente. Tá ele te dá duas rasteiras e é difícil de de, de identificar, e difícil de resolver porque as pessoas não ainda não sabem onde que ele está totalmente.
0: Sim, sim. Não, mas eu tô tô realmente fascinado de pensar que, de de fato, o único único jeito de você continuar reproduzindo esse esse pensamento tão tão escroto seria de tentar deixar, assim, me afastar dele. Então, se na minha ancestralidade tiver uma uma pessoa negra, vamos dizer, então, que não não é biológico, vamos dizer que é cultural. Isso é, cara, isso é um um conceito que eu nunca tinha, sabe, sido encarado antes. É é muito bizarro, cara. É, será que é daí que vem esse comportamento? Que aliás eu não sei se é uma parada exclusivamente brasileira e tal, mas quando a gente vê, por exemplo, uh, o movimento Vidas Negras, Importa, né? Importam, que seria o, a tradução do Black Lives Matter. E aí tem essa discussão que é uma discussão mega adolescente, assim, de sabe, uma parcela da sociedade vai falar, não, mas somos todos humanos, todas as vidas importam e tudo mais, essa negação tão irritante, sabe, é, eu queria até, de, de você assim, é, acho que talvez seja legal para a audiência, a gente dizer, por que que primeiro esse pensamento é tão problemático, esse negócio de todas as vidas importam e tudo mais, e se seria também explicado nessa coisa velada, esse racismo velado brasileiro, sabe?
1: Cara, esse pensamento tem a ver com o humanismo. Foi uma ideologia que surgiu lá da Renascença, lá e tal. E aí, as pessoas, primeiro, têm que perceber: peraí, eu estou falando que a definição de ser humano nasce da Europa. Logo, ela não considera a definição de humano do, dos astecas. Logo, ela não considera a definição de humano dos Chavantes ou dos índios nativos brasileiros ou da Índia mesmo. Ela não considera a definição de humano da Arábia. Então, o primeiro rompimento que a gente tem que ter é com esse pensamento eurocêntrico, que vem definir o que é ser ser humano a partir dos italianos, dos dos franceses, das pessoas que formaram aquele aquele humanismo. É por isso que quando a Revolução do Haiti é a única revolução que monta uma, uma constituição antirracista na história do mundo, Quando ela vai assinar a Constituição 1805, ela define, a partir de hoje, todas as pessoas são consideradas negras. Mesmo que não fossem. Porque eles estavam muito ligados aos ideais franceses de igualdade, só que eles entenderam, mano, isso aqui só funciona para a França, isso só funciona porque, enquanto eles estavam falando de liberdade e humanidade, a gente estava sendo chicoteado aqui. Eles vêm romper com isso. Esse conceito de seres humanos, ele parte da Europa. Segundo que biologicamente, somos todos uma raça que é o Homo Sapiens sapiens, mas o socialmente não. O racismo o que, que ele é? Ele é uma história imaginada, né? Tipo a raça, a concepção de raça, uma história imaginada. E quando você vai ler o livro que eu amo, que é o Sapiens do Yuval Harari, ele vai trazer aqueles conceitos de como essas histórias imaginadas impactam na sociedade. Vamos lembrar que o, o arianismo do Hitler era baseado num livro que era um conto, uma ficção, uma parada assim de gente estava em raças e tal, e ele impactou e construiu uma realidade A partir daquilo, até mesmo o o judeu, o judaísmo, é baseado numa realidade imaginada, que é uma religião. Então, realidades imaginadas impactam a nossa sociedade. A nossa sociedade foi construída com uma história de que pessoas de determinada que compartilham fenótipos são de uma raça. Pessoas que compartilham fenótipos amarelos são asiáticos, por exemplo. Então, essa, essa história contada ela moldou as estruturas da nossa sociedade. E por isso nós não somos iguais durante a sociedade. Assim. E por mais que as leis venham a trazer também, que somos todos iguais, as leis elas vêm trazer na, na Constituição como a sociedade deve ser, não como ela é no momento. Para entender sobre essas leis, vale a pena a gente pensar, por exemplo, que recentemente tem se discutido esse lance de punir quem compartilha nude. Não tem uma lei para quem compartilha a noite. Por quê? Porque esse comportamento não existe. Uhum. Quando esse comportamento passa a existir, você precisa de uma lei. Se a Constituição diz que racismo é crime, é porque é uma prova de que o racismo existe na sociedade. Então, nós uhum. temos que pensar que essas, essas histórias de que negros, o é, um negro foi enjaulado com um gorila em 1906 lá em Nova York, é outra benda, isso impacta quando alguém chama o negro de macaco, hoje no futebol, isso uhum. impacta quando, como Monteiro lobato escreve que a tia Nastácia era uma macaca, é uma construção de uma história que vai sendo reproduzida e que essa história, ela mudou as relações, ela, ela até interfere em como a gente acha uma pessoa bonita ou não, se a gente acha que uma pessoa confiável ou não, se a gente tem empatia por essa pessoa, são tudo coisas do nosso imaginário que se conecta com essa grande narrativa, né?
0: Sim, sim. Inclusive você citou o Monteiro Lobato e ele ele é um um tema recorrente né, com com você, porque tem essa, essa polêmica que, na verdade é uma coisa muito simples, mas que eu acho que tem gente que gosta de criar polêmica, e, porque de fato, Monteiro Lobato, ele foi um racista e ainda que algumas que- pessoas queiram passar um pano e colocar o fator da época aí na equação, a obra dele segue sendo a obra de um homem racista. E, e eu queria saber de você, enfim, quanta dor de cabeça esse tema já te trouxe, e também extrapolando um pouco Monteiro Lobato, se a gente tem outros, se teria exemplos pontuais de obras que são obras de, de homens que propagavam racismo e que ainda hoje estão sob essa discussão. Ah, mas eram outros tempos, sabe?
1: Então, primeiro que ser outros tempos não significa nada. Por exemplo, eu sou homem da minha época, você é homem da sua época. O que que isso significa? Nada, nós somos diferentes, temos referências diferentes. E, E segundo que isso invisibiliza a luta antirracista, é coisa de quem acha que o PT criou a Lua, o movimento negro, tá ligado? Uhum. Naquela época de Monteiro Lobato, você já tinha movimentos negros, tinha a Frente Negra Brasileira, já estava surgindo o Teatro negro Experimental, então se Monteiro Lobato era o nome da sua época, o José Correia Leite também era o homem da sua época e era um antirracista, era o cara que fundou um jornal, fundou o, 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 a Frente Negra Brasileira, então não significa nada. Segundo, que Lobato não era só uma pessoa comum que reproduzia racismo porque ele aprendeu, porque ele estava na sociedade. Ele era um ativista do racismo. Ele foi o cara que chamou o Renato Kell de pai da eugenia. Ele patrocinou, ele falou para os eugenistas, vem cá que eu vou publicar seus livros na minha editora. Ele escreveu introdução em livros de outros eugenistas que falavam da inferioridade racial. é um cara. Ele, ele investiu dinheiro, tempo e a vida dele produzindo obras racistas, até em 1938, pelo menos, que eu acho que foi a última obra que eu vi dele, que ele nem era dele, era de um otogenista, que ele escreve a introdução. Uma das obras, por exemplo, que ele escreveu a introdução, era da, A Cura da Fealdade, do Renato Kell Renato Kell dizia que todas as características e traços negros e selvagens eram feios. Então, ele precisava curar a sociedade brasileira. Essa é uma obra que foi editada por Lobato Então, você vê que, tipo, o cara está lá Ativamente ligado ao racismo, aquele pensamento do Lobato, do presidente negro, que ele vai, que é um livro que fala que os negros foram esterilizados, é o que o Renato que tentou discutir na sociedade, é, tentou colocar no Congresso votação para esterilização de pessoas degeneradas. Então, não tem como passar o pano. Mesmo que eu separe a obra do autor, que racismo nas duas, o Lobato ele é racista, sobre outros autores. É, tem vários, Aquela, infelizmente a, a, a inferioridade negra era era tipo um praxe da ciência, a ciência acreditava nisso, até pouco tempo atrás, até 1970, 80 eu acho que só foi romper mesmo com essa questão de inferioridade biológica, uhum. quando o projeto genoma surgiu na década de 90, então era comum, o, o, o seu bisavô, o meu bisavô, tudo foi criado no mundo onde a ciência dizia que negro era inferior. Obviamente, você vai encontrar isso em alguns autores. William Gibson escreveu é, Neuromancer, aquela obra que foi Sim. depois adaptada para o Matrix. Eu não consegui terminar de ler aquela obra, porque quando ele vai, vai mostrar os Zionitas, é um estereótipo grosseiro, cara, que graças à genialidade das irmãs Wachowski, elas tiraram muito e Zion ficou legal na Matrix. Mas na obra de William Gibson é bem zoado, eu não gosto daquele livro de ter, dessa parte mesmo. Você tem o, aquele que... Nossa, que eu esqueci o nome dele, cara. Eu sempre esqueço. Lovecraft. Lovecraft foi muito racista. Ele tinha um gato chamado é, Negro, alguma coisa assim, bem racista também. Ele teve depois ele, uma, uma pequena redenção que ele casou com uma mulher judia, ele começou a colocar a mão na cabeça, putz, eu era antissemita, agora fazer é com uma judia, vi que não tem nada a ver... Ele tentou uhum. ensaiar uma redenção, mas a maior parte das obras dele vida racista pra caramba. Então, assim, a gente vai ter, se a gente olhar para trás, a maior parte dos autores, não precisa seis autores clássicos. Se olha os programas da década de 90, eu não sei onde que esses conservadores conseguiram viver. Eu acho que eles deviam ter saído da bolha do mundo e, e, e passado a década de 90 em Marte e voltaram em 2010 falando que existia uma família tradicional brasileira, tá família tradicional que assiste é, que assiste em meio dia comendo macarronada <risos> e tomando Coca-Cola mano.
0: Eu, acho, eu acho que essa, essa talvez seja a coisa que mais me irrita com relação aos, as frases de efeito feita por, por conservadores brasileiros, em defesa dos valores da família, caramba valores da família, eu cresci assistindo a banheira do Gugu, que valores de família vocês estão falando gente, pelo amor de Deus sabe? pois é para a pessoa que está sendo confrontada agora com essa realidade e não sabia até o momento que o Monte Lobato era eugenista, ativista, racista e tudo mais, você também já deve ter respondido essa pergunta um milhão de vezes, mas para quem está sendo confrontado agora com essa realidade, como lidar com a obra atualmente? O que, que você acha que seria uma coisa, sei lá, ponderada? Porque eu, eu, por exemplo, um exemplo pontual besta. Outro dia eu fiz um story no Instagram e na trilha sonora eu coloquei uma música clássica chamada O Voo das Valquírias e fui bombardeado de mensagens falando, Cauê, essa música é do Wagner, pô, ele era nazista. E a, e você fiquei em choque na hora, você fala, caramba, o que, que eu devo fazer? Eu devo deletar esse story agora? Eu tô, eu tô o que que eu faço, né? Então, como que que, como lidar com essas obras nos dias de hoje?
1: Eu acho que a gente pode reescrever e, e colocar pessoas ali que eram tratadas como inferiores para para reescrever essas obras tá ligado Que é o que a Amazon está fazendo Com a obra de Lovecraft Que, que foi para a mão do diretor de Corra cara, Aquele cara fantástico Então assim, a gente pode reescrever é, E também assim A gente não precisa ficar arruendo esse osso né? Como eu falei no tweet lá A garotada hoje quer saber de Naruto tá ligado? Ele não quer saber de Montoro Lobato Quem quer saber de Montoro Lobato são os velhos que ficam lá, o velho assim, típico para o Amarelo, os caras querem saber de ninja, de é, pug online, entendeu? é isso que a garotada quer saber. Já ao invés de ficar arranhando um osso de um autor que ninguém está nem aí, quantos outros autores existem no Brasil que não são racistas, que não propagaram racismo, que você pode levar para a sala de aula, tem Conceição Evaristo, sabe, tem o Machado de Assis, é um cara genial, gosta do Machado de Assis, e sim, o Machado de Assis para garotada, não precisa ficar levando em cada problemático, até porque racismo é uma questão que adultos não conseguem conversar entre eles, né, tipo, como que você acha que a escola pública, que não tem cadeira, não tem alimentação direito, não tem professor, que que ganha mal, vai querer jogar uma telobata, agora eu vou explicar o racismo pra vocês, tá ligado? Não existe isso, mano.
0: É, não faz sentido pra caramba. Não tem, acho que é até é contraprodutivo. A gente queria pensar, ai como que a gente vai lidar com a obra do sítio do Pica-Pau Amarelo em 2020? Quem liga pro sítio do Pica-Pau Amarelo em 2020? É verdade, né? Eu Acho que a gente tem mais pois que, era. Que, se cria, que se criem novas obras que, 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 que tragam uma mensagem boa, que sejam progressistas. Eu tenho visto, eu acho. Eu acho que a incidência dessas obras, inclusive, está cada vez maior, né? O, o videogame não escapa disso. Você falou do PUBG, por Sim. exemplo. E eu eu jogo bastante videogame. O jogo do do momento que eu tenho jogado agora, ele se chama Valorant. É um jogo de tiro que acabou de sair, onde você tem lá uma mulher... Uma das personagens, uma das heroínas é uma mulher negra e baiana, com sotaque acentuado. E e ainda que que uma parcela do, do mundo gamer veja isso com ah, com estranhamento eu fico pensando não tem nenhuma forçação de barra nisso a gente só precisa re, ah. re, re, é dessa representatividade que a gente está falando por que o um moleque vai estranhar que uma mulher baiana negra seja uma heroína porque não tinha outro videogame 10 anos atrás Sim. fazendo isso mas alguém porque que...
1: e aí tem a ver com aquela concepção porque para eles os negros ainda não tão fazem parte da normalidade dos humanos uhum. porque, entendeu tipo quando alguém rompe o padrão eles ficam sentindo aquele desconforto. Ah, se isso aí está forçando a barra. Que barra está forçando? O padrão hegemônico.
0: Pois é. Inclusive, eu queria voltar... Eu citei o Pantera Negra uma vez... Aqui, porque eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha lido o termo afrofuturista até ver com você esse termo. Você tem até na bio do, do, do Twitter e tal. Disse, inclusive, Sim. eu vi num story, no Story seu, você disse que está escrevendo um romance que é afrofuturista e tudo mais. Né? Eu quero, inclusive, depois ver se você pode falar um pouco sobre isso. Mas claro. é, outra pergunta que você também já deve ter respondido um milhão de vezes, mas que eu acho importante sempre firmar: é qual que seria a importância dessa representatividade, como o, o impacto de um Pantera Negra bem agora nessa época da, 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 da nossa sociedade, sabe? Como que você vê isso?
1: Cara, tipo, eu cresci, eu gostava muito de cavaleiro do zodíaco, e era uma bosta chegar na escola e não ter um cavaleiro do zodíaco preto, além do aldeu barão de todo, mas ninguém queria ser cavaleiro de ouro, todo mundo queria <risos> ser cavaleiro de bronze. Então, assim, a gente cresce sem imagens. Quando você vai estudar psicologia, você vai estudar Carl Gustav Jung, você vai estudar imaginário, você sabe que os heróis ajudam a gente a lidar com coisas da nossa realidade, são espelhos do nosso imaginário, conectam a gente com, com, com grandes mitos e grandes questões que é de inconciliáveis dos seres humanos. Quando você não tem é, heróis negros, os negros ficam à parte de construir um próprio, uma própria identidade psicológica, de construir um ego que seja conectado com a sociedade. Então, quando um garoto negro vê o Pantera Negra, ele está se conectando com o tipo, eu posso ser um cara foda também. Os meus primeiros heróis, aliás, sempre, década de 90, era uma bosta. Eu ia para a escola, todo mundo me chamava de Cirilo ou de Saci. Eu eu moro em Taubaté, cara. Então, foi uma bosta. Mas uh, chegou um determinado momento da, da, da minha vida, no 2000 Que meus primos começavam a pegar aqueles DVD pirata Black 2000, tá ligado? Uhum. E, então eu colocava ali na, no DVD E via os caras preto com correntona com, Andando de carro e falando É isso aí mesmo, vou acabar com todo mundo e tal cara. Mano, aquilo me, me empoderou, tá ligado? Meus primeiros heróis foram o Fifth Sense, Usher, Neil Sem votar os nacionais, sem contar essa galera do rap eu, quando eu chegava pra, na escola, alguém, pô, você é o eu seria, eu seria o caralho, eu sou fixante, tá ligado? A parada uhum. te dá uma outra forma de, de agir, de, de se relacionar com o mundo. Eu acho uhum. que essa essa parada dá esse, te dá esse empoderamento, te coloca na sociedade também. Por isso que eu acredito muito no entretenimento como uma das formas de, de conversar com as pessoas, com as novas gerações... Sem ter essas armas ideológicas de, ah, vou assistir um filme marxista, vou assistir um filme liberal, tá ligado? não, é uma conversa que você tem, tipo, com, com vários símbolos, com vários signos e que monta uma mensagem que constrói o imaginário das pessoas.
0: Sim, muito legal. Eu acho também importante ah, as pessoas que se consideram progressistas entenderem que quando ela vê, por exemplo, ah, que o novo Cavaleiro do Zodíaco, no novo Cavaleiro do Zodíaco, o Shun vai ser uma mulher e que a nova heroína é uma mulher negra e tudo mais. Se você vê isso com estranhamento, você deve realmente questionar esse estranhamento, porque o único motivo para a gente achar estranho que, sei lá, que o, o Pantera Negra... Não, Pantera Negra não, porque, enfim, ele já é um personagem de vários anos atrás que vem lá do movimento dos Panteras Negras e tudo mais. Mas quando a gente vê, assim, uma quebra total, como, por exemplo, o novo filme da Pixar... O Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha Negro, Miles, Miles Morales. Ou eu, eu vi a notícia ontem de que o próximo filme da Pixar vai ter um protagonista que é um homem gay. E se isso gera algum estranhamento, Legal. é justamente por isso que ele tem que existir para parar de gerar estranhamento, para que a gente possa assimilar o conceito de que qualquer tipo de pessoa pode ser protagonista, sabe, independente de, 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 de raça, de gênero, de escolha sexual, entendeu?
1: É, tem que, a gente está humanizando essas pessoas, sabe? Tipo, se os personagens de jogos são seres humanos, se os super-heróis são seres humanos, os negros também podem ser seres humanos, podem ser espelhados por toda a fantasia. Uhum.
0: Muito bom. Inclusive, falando em fantasia, em contar histórias e tudo mais, eu vi que você é um cara do RPG, que aliás é Sim, um negócio que eu admiro demais e... Tá, você... Ali, acho que deu uma cortadinha, eu voltei. Um negócio que eu sempre admirei demais e que acho que é a atividade que eu mais sinto falta de uma época simples em que dava pra jogar um RPG e tudo mais, né? E aí você, como eu disse, vi no seu, no seu Instagram que você tá escrevendo agora um romance e queria saber de você se você pode falar um pouquinho mais sobre isso sobre essa questão do afrofuturismo que é um termo que eu achei tão interessante
1: o afrofuturismo Cauê, ele é tipo é, um, um movimento estético artístico que vem romper com a ideia de olhar para o futuro pelo viés de europeu, branco e tal vem colocar as perspectivas negras na, no olhar para esse futuro, sabe, eu estou olhando para o futuro com as minhas tradições, com as minhas crenças, com as minhas ideologias, com a minha cultura negra. Então, o Pantera Negra vem muito isso. Porque quem não, quem tem uma visão, que não conhece muito a cultura negra, só vai ver um super-herói. Se você começa a conhecer você começa a encontrar símbolos ali egípcios, símbolos de culturas de Gana, símbolos de culturas ancestrais africanas, a arquitetura, a roupa, aí você começa a expandir a sua mente. Então, é isso, é criar a ficção científica Com um viés é, negro Então tá eu faço muito isso eu, eu, Ano passado eu publiquei um conto Chamado Cângoma Que é um conto que é futurista É um garoto que sai de uma periferia E descobre que existe na, no centro Uma inteligência artificial Que tem um plano de encarceramento de massa Eu coloco coisas reais assim, Que vivem no Brasil é, Dentro de, uma, de um lugar fantástico e futurista A ficção científica ela serve para isso a gente testar coisas que nunca foram testadas Imagine se a ARNs viesse qual seria o comportamento de seres humanos, tá ligado? A gente pensa muito nisso. E se tivesse uma doença que fizesse o mundo todo ficar em casa? A gente está vivendo isso agora, mas se a gente não vivesse, a ficção ajuda. Então, colocar a experiência negra nisso ajuda a gente a romper. E eu também sou um ativista do afroturismo na inovação tecnológica e corporativa. Por quê? A maior parte das instituições de tecnologia hoje partem de, de pessoas brancas americanas. Né? Tipo, tudo que a gente usa, YouTube, Facebook, tudo, isso é uma forma de, de colonização do pensamento também. A gente precisa ter é, estruturas de tecnologia sendo fundadas na periferia, sendo fundadas na África. A gente, todas as palavras que a gente conhece, robô, por exemplo, vem de um teatro russo, sabe, o espaço vem de William Gibson, é, o celular foi inspirado no, no Star Trek, então a gente tem tecnologia sendo criada com imaginário branco, a gente precisa ter tecnologia sendo criada com imaginário negro também, então bato muito nessa teca. Que é? O Yuval Harari fala muito sobre isso, cara. que é tipo, como as próximas guerras vão ser por dados, né? por tecnologia.
0: Uhum. Eu acho incrível isso porque quando eu olho agora com, com base nisso que você falou, tentando manter isso na cabeça, olhando, por exemplo, para qualquer obra de ficção científica e a familiaridade que ela traz, porque a gente. Ah, é uma evolução da sociedade é uma evolução da sociedade, é como se fosse no futuro. Mas quando a gente olha para Wakanda, por exemplo, muito daqueles, daqueles simbolismos e daqueles elementos que são totalmente desconhecidos da gente são por culpa da falta de representatividade Sim. também na ficção científica porque é óbvio é Exato. óbvio lá tem um, o conceito é parecido não é ela, ela tem essa cara de ser um negócio tão distante tão de outro planeta justamente porque não houve espaço até agora para o afro entrar no, na ficção científica isso é sensacional eu nunca tinha pensado nisso
1: na ficção científica tradicional o negro é o alien é, quer dizer os colonizadores são os aliens porque eles chegam assim colonizando e devastando e ocupando e conquistando todas as questões o nego fica desumanizado, ele não faz parte desse mundo, não faz parte dessa discussão. A gente precisa uhum. colocar eles na discussão, sim. Lembra que eu li muito 20 mil submarinos, depois de, de adolescente, que eu percebi que era uma história que o Nemo escravizava os outros, porque ele chegava com o Nautilus nos, nos, nos navios, derrubava os navios, e a comunidade daquele navio vivia como escravo dele no Nautilus, tá ligado? É muito louco, como a gente uhum. não percebe se ninguém dá esse chacoalhão na gente.
0: Nossa, incrível. Eu queria, inclusive, rumando para o final aqui, fazendo um negócio que eu estou tentando transformar em tradição aqui no meu podcast, quando eu recebo algumas pessoas influentes em certas áreas, eu gosto de pedir para ela finalizar indicando obras, que que corroborem aí algo do seu trabalho e tal. Então, se você pudesse recomendar, eu geralmente peço três, mas qualquer coisa que vier na sua cabeça de de obras que que de alguma maneira tenham escapado dessa dessa lógica eurocêntrica, sabe? Que a gente possa buscar aí romances ou qualquer tipo de de, de literatura para Eu vou
1: indicar o que eu preciso indicar onde eu comecei a ler esse ano, é a do Corson Whitehead que é o reformatário níquel ganhou o Pulitzer esse ano é o primeiro escritor negro que ganhou dois Pulitzer na história, assim, e é, uma, é muito legal essa história uma história de, de um reformatório que eles encontraram ossos. Ela foi um reformatório americano que viveu na época da segregação. E tem um personagem fantástico ali que ele começa, é muito emblemático. No sinal, você contar vai dar muito spoiler. mas tipo, se, se explode a cabeça no final desse reformatório níquel, vale a pena procurar, que é uma obra fenomenal. Eu sempre indico a obra da Unesco, que é a História Geral da África. Para quem não conhece, tipo, foram 30 anos escrevendo com mais de 300 historiadores, com alguns africanos, alguns europeus, se juntando para reescrever a história da África, considerando a, a, também a cultura oral, a tradição oral, que foi desconsiderada pela historiografia tradicional. Uma obra. São oito livros, você vai morrer e não vai ter lido os oito, mas é, vale a pena se tentar. Uhum. E também eu vou terminar com Abdi Nascimento, o Genocídio Negro Brasileiro, que é essencial. Foi uma obra que confrontou o mito da democracia racial, confrontou a ideia de que o Brasil estava tudo resolvido pela miscigenação e começou a trazer as estatísticas que apresentavam a desigualdade nesse país.
0: Uau, muito bom, Ali. Muito bom. Eu, eu aprendi muito batendo papo com você hoje, de verdade. Achei incrível, gostaria de vontade. Quero ter, quero ter a oportunidade de conversar mais com você. E, e eu acho que. Eu tenho certeza que a galera ouvindo isso agora também aprendeu muito. Aprendi agora, inclusive, fui. Estou chocado com. Eu não sabia com relação ao passado do Lovecraft. Eu tenho uma tatuagem de um dos personagens dele e eu não fazia a menor ideia disso. <risos> Espero que o Jorge. Eu, viu... gosto, eu
1: gosto dele, cara. Tipo, eu não, não acho que a gente deva. É... A gente tem que entender. Uma, uma vez eu dei uma palestra, um cara falou, nossa, você cita algumas pessoas brancas porque você se referencia, você lê essas pessoas brancas. E a gente precisa viver num mundo que a gente lê, entende, compreende tudo e faz melhor, tá ligado? E faz melhor do que essas pessoas. É, eu li até o canal do de Charvalho para poder, tipo, refutar ele algumas vezes. Então, a gente precisa ler, absorver. E lá o um cara que eu li também, que eu gostava bastante, ele teve uma pequena redenção ali de tentar, depois que ele casou com uma pessoa judia. Eu acho que é isso, a gente tá trabalhando com um mundo melhor cada vez mais, né, cara?
0: Sim, e aí, como eu ia dizer, eu, uma torcida pro Jordan Pio fazer aí uma versão do chamado de Cutulo para poder atualizar a minha tatuagem Sim. de um pouco mais tranquilo. <risos> cara, muito obrigado, <risos> Ale, de verdade mesmo, sou fã do trabalho, foi um papo enaltecedor. O pessoal da internet já sabe onde encontrá-lo. Procure aí nas redes. Savage Fiction. Alessandro, um cara incrível. Valeu mesmo, cara.
1: Cara, fico zanjado. Obrigadão pelo convite. E quando essa pandemia passar, a gente toma um show, troca uma ideia. Sempre que você precisar, é nóis, cara.
0: Pô, obrigado demais. Vamos nessa, tá? Eu vou cobrar esse show, bicho. <risos> Rapaziada, até Tô a bom. próxima, então. <risos> Muito obrigado. E tchau, tchau. Valeu.